0: Tänäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast. Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin,
1: nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi Gamesistä jokimaisemaan luonnonkauniille
0: stadionille. Yleensurheilupodcast.
1: Jari Salonen, mies yleensurheilun kulisseista. oli aikana rakentamassa Turun urheiluliittoa huippuseuraksi. Kun se verit seuraa, niin siellä tuli jatkuvasti Kalevan maljaa himaan. Olet ollut Suomen Urheiluliitossa mukana. Olet ollut rakentamassa Suomen yhtä merkittävintä juoksutapahtumaa, Paavo Nurmi Maratonia, monia muita tapahtumia ja olet nostanut Paavo Nurmen kisat, Paavo Nurmi Gamesiksi ja timanttiliikatasoiseksi tapahtumaksi käytännössä. Mikäs mies on Jari Salon?
2: No, Jari Salon on varmaan jonkun sortin urheilun moniammattilainen, joka joskus haaveeli pääsevänsä itse huippurheilijaksi ja kun ei, ei se luontevasti auennu, niin löysin, löysin itselleni mahtavan kotipesän, jossa, jossa niin kuin osaamista, historiaa ja, ja tekemisen taso oli, oli semmoista luokkaa, että kypsyn siinä itse ja sain, sain porukan kypsymään mukana, että ehkä se on se ollut se suuri salaisuus. Ja sitten toisaalta sillä tavalla vaatimaton varsinais-suomalainen, että ei ole haikailu liikaa muualle ja, ja, ja on, on malttanut pysyä kotona.
1: Kuuntelet Yleensurheilupodcastia studiossa Veera Salberg-Jona Haarala. Tervetuloa mukaan!
0: Yleisurheilu podcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, tunteita ja
0: tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilu podcast.
3: Moi, mä oon ja Silman ja mäkin muuten kuuntelen yleisurheilupodcastia kuuntele säkin.
1: Tervetuloa yleensurheilupodcastia, Jari Salonen. Kiitos, Joona. Äsken mentiin läpi tuota sinun kulissien takaisin sitä elämää ja unohtui mainita, että on siellä myös sitä kansainvälistäkin edustusta. Sulla on aika tärkeä rooli eurooppalaisessa yleisurheilussa.
2: No kenties. Itse jotenkin katselee näitä asioita aina sieltä omasta, omasta jutusta, ja osaa katsoa päin, Mutta kyllä tässä matkan varrella on väkisinkin tarttunut, että kun 20 ja plus vuotta on noissa kansainvälisissä kilpailujärjestelmissä mukana ollut, niin, niin sitä on vähän huomaamattakin se rooli sinne syntynyt. Ja, 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 niin kuin suomalaisia ja pohjoismaisia ylipäätään useasti arvostetaan kansainvälisessä piirissä, niin ehkä mä kuulun siihen joukkoon yleisurheilussa tällä hetkellä, jota arvostetaan.
1: Suomi on siis koko ajan isompi maa yleisurheilussa, kun puhutaan vaikuttajista. Meillä on Homenista lähtien todella kovia nimiä, jotka siellä kulisseissa tekevät tätä kansainvälistä yleisurheilua.
2: Se pitää paikkansa ja, 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 ja tota, meillä on tämä oma tapamme niin kuin suhtautua asiahin suunnitelmallisesti, kirjaimellisesti ja rehellisesti ja tasa-arvoisesti, niin, niin kyse se tuo semmoista johtajuutta ja arvo, arvostusta. Mä luulen, että se on se yhteinen nimittäjä, paitsi että on tietysti hyviä tyyppejä.
1: Ja hyvä esimerkki sinun johtajuudestasi on se, että olet joukkonesi tehnyt Paavo Nurmi Gamesista. Me ollaan nyt tässä Paavo Nurmen stadion toimistotiloista. Tämähän on käytännössä timanttiliikan tasoinen tapahtuma urheilijoiden mielestä jopa paremmin järjestetty kuin monet timanttiliikan tapahtumat.
2: No niin, ne sanoja ja, ja olen ollut tosi onnekas, onnekas niin kuin siinä mielessä, että, että syystä tai toisesta tänne Turkuun on tarttunut sellaista osaamista, joka, joka on, on niin kuin luonut olosuhteet onnistumiselle. Mä en oikein voi niin kuin nähdä, nähdä siinä itselleni niin kuin liian suurta kunniaa, vaan ehkä se kunnia tulee sit sitä kautta, että olen osannut niin kuin löytää oikeat ihmiset, ja, ja, ja sitten ne hurimat sempparit on löytynyt myöskin sillä tavalla läheltä, että, että ihan sinne kansainväliselle tasolle asti on päästy. Ja se on, se on vaatinut sitten myöskin erinomaisia kykyjä tähän rinnalle.
1: Ja porukkaan kuuluu myös tämän podcastin toinen juontaja Vera Saalberg.
3: No joo, tämähän on vähän poikkeuksellinen jakso mulle, eli päästään jututtamaan Jari ja mun pomo. Ja Jari on ollut mun pomo nyt jo reilu seitsemän vuotta. Silloin kun mä olin työhaastattelussa, niin ehkä sellainen hauska monia naurattanut yksityiskohta oli se, että Jari oli kurkannut mun tilastopajaa ja me juteltiin niistäkin faktoista jonkin verran. Niin mä ajattelin nyt myös palauttaa tämän palveluksen niin, että mäkin olen nyt tutkailu vähän Jarin tilastopajaa tälle kerralle. Me ollaan perinteisesti kaivettu jokaisesta vieraasta ensimmäiset tilastopajamerkinnät. Sun kohdalla mennään vähän kauemmas kuin näiden ihan viimeaikaisten vieraiden kanssa, joiden ekat tilastopajamerkinnät on tuolta 2000-luvulta. Mutta sun kohdalla sieltä löytyy vuodelta 1978. Sä olla silloin 12-vuotias. Kyllä vaan. Niin piirimestaruus, kisat ja voitto sadalla metrillä. Muistatko tästä kisasta jotain?
2: No en muista yksityiskohtia, mutta tota, niin, niin, se on todellakin niitä mun ensimmäisiä täysiä kesäkokemuksia. Jolloin mä ihan väärin muistan, niin mä olen voittanut ensimmäisen piirimestaruuden maastojuoksu samana keväänä. keväänä että olin Köykänen hippiäinen, joka oli, oli ketterä, ketterä jaloista ja, ja sillä tavalla nouseva kyky, kyky muutin Raisioon justi edellisenä vuonna. Ja jotenkin tämmöinen urheilija minusta kypsyi sitten siinä koulunkisojen kautta. Sä et siis kotoisin Raisiosta? Ei, mä olen Turussa syntynyt. Syntyjän Tur- Turussa asunut sitten 11-vuotiaaksa.
1: Turun seudulla asuvat yleisurhutietäjät tietää, että tässä on mister Raisio, joka on kehittämässä Raision keskusta. Tuo oli, tuo oli uutta mulle.
3: No miten se yleisurheilu päätyi sun lajiksi?
2: No ehkä se niin kuin, perusluonne on kuitenkin, mä en, mä en ollut sun niin yksilöurheilija henkinen ehkä, ehkä joka, joka tulee varmaan semmoisen eh, syrjään vetäytyvän aran koulupojan pojan, niin kuin, perusjutuista. Ja sitten kun siellä yksilöurheilussa pärjäsi, niin yhtäkkiä se tuntuu, että tämä on mun juttu, että tätä kautta mä sain niitä kavereita ja... ja, ja, ja tota, Mä en ole sanottuna koskaan oikeasti haikaillut joukkuepuolella. Kyllä mä jossain Turun nappulaliikassa itse asiassa joukkueessa pelasin silloin Turussa asuessa, ja, ja jostain matsista tein monta maalia, kun mä olin Pirun kärki siitä, kun mä pallon sain ja sain sen jaloissa pysymään. Mutta ei mun jäänyt koskaan niistä semmoista fiilistä, että mä olisin halunnut jotenkin joukkuurheilua jostain syystä.
1: Oliko sun perhe sporttiperhe ohjattiin urheilun pariin vai haluaisitko itse lähteä?
2: Ei, mun, mun aina jo ei, ei ole urheilutaustaa ollenkaan, että kyllä se tuli... Tuli oikeasti ihan, ihan suoraan siitä, että kun turkulainen pikkupoika muutti Raisioon, ja, ja siellä omassa koulussa oli, oli syksyllä ne juoksukilpailut, ja, ja, ja Raision kuulassa oli hyvä kyky etsintä järjestelmä siinä kohtaa, ja, ja oli hyvin, hyvin urheiluhenkinen reksi, reksi Kertulan ala-asteella, ja, ja tota, ne ohjasi mut toimintaa niin kuin siltä istumalta, ja, ja, ja siitä se niin kuin lähti. Et, et, voi olla, että ei musta olisi koskaan tullut urheilija, jolla mä niissä koululaiskisoissa. Turussa mä kävin uudella Tartaanilla juoksamassa täällä urheilupuistossa jonkun, mutta mä olin, olin siellä yleensä siellä viimeisten joukossa sitten, että silloin on jotenkin ollut kypsä vielä.
1: No mitä sitten olisi tullut, jos ei
2: urheilijaa? Vaikea sanoa, on, on, on vaikea Joskus tämä on joutunut miettimäänkin ja näin, niin kuin, nyt jonkun tällainen aikuisessa lajalla, niin vähän pohdiskeleekin, että mitä elämävalintoja on tullut tehtyä, että mit, mihin se ura olisi viennyt, jollei, jollei se olisi ollut urheilu Vaikea sanoa, ehkä sitä on turhaa miettiä.
1: Niin, nämä no tunnen sut aika analyyttisinä ihmisenä, sinä rakastat numeroita, ja no johonkin statistiikkaan johtamiseen. Se olisi kuitenkin liittynyt varmasti. Niin
2: voi olla. Nokian, Nokian pääjohtaja ehkä tai jotain. <hiel> <se on tietysti. hiel>
3: no mitkä on sellaisia parhaita muistoja sun omalta urheiluuralta?
2: No, kyllä, ne, kyllä ne parhaat muistot on, on, on niitä voittoja, sit kun niitä muutama pääsi tulemaan. Ja, ja, tota, silloin kuitenkin ennätyksiä ja, ja voitti jonkun. Et, kyllä ne parhaat muistot sitä kautta. Et, et, muuten olin sellainen... Perusjännittäjätyyppi, tota. mutta jostain syystä niin piikkari ja lähtötelineessä, niin sitten kuitenkin sai sen, sen niin muodin päälle, että et tiesi mitä tekee. Ja, ja voi olla, että siinä urheiluurassa, niin jos joku jäi vähän kaivertaa, mun loppu loppu vähän loukkaantumisia ja sen tyyppisiä asioihin. Kuitenkin aika varttuun että mä lopetin 25-vuotiaana käytännössä, eli olin jo ihan aikuinen. Niin, niin vähän muoja ei kaivertaa, että voi olla, että mun oikea matka olisi ollut, mä juoksin 100 ja 200. Niin kuin päämatkoina, niin voi olla, että mun oikea matka olisi siellä mieluummin ollut siellä nelosen suunnassa ja muuta. Että mä olin niin juoksutekniikaltainen hyvin taloudellinen, taloudellinen kaveri, että, mutta, mutta jostain syystä se harjoittelu ei koskaan ohjautunut riittävästi sinne. Hurimat ja hauskammat muistot ovat itse asiassa 400 viestijoukkueista ja muista, että, että nautin siitä maitohapon tunteesta jostain perversistä syystä silloin.
1: Sä mainitsi, että tämä Raision Kuula oli se seura, mutta sut tunnetaan Turun Urheiluliiton miehenä henkeä vereen. Milloin tämmöinen siirto tapahtui?
2: No tämä tapahtui itse asiassa 1987 muistaakseni. Se oli semmoinen ihan klassinen normisiirto normi ja hetki, kun, kun tavallaan siellä omassa seura ei enää ollut, ollut kavereita ja, ja tuota, Turun oli hyvät viestijoukkoit, jotka houkutti. Ja sitten siinä samalla tapahtui myöskin valmentajan vaihto, mun sen hetkinen Valmentaja Ilkka Hanski vaihtui sitten Hannu tämä Turussa ja siinä syntyi niin kuin semmoinen momentumi Ja, ja tota, sitten sit olikin yksi urani, urani hienompi juttu oli oli 88, kun voittamassa Turun kanssa miesten 400 metrin Suomesta Ja oltaisiin voitettu ylivoimaisesti myöskin 400 metriä, mutta meidän ankuri pohjekramppasi ennen, ennen lähtöä hän istui nurmikolla, kun mä tulin johdossa kolmanteen vaihto.
1: Hannu Rautalasta pari sanaa. Hänhän on jo käytännössä suomalainen valmentaja legenda. Hänet tunnetaan myös siitä, että hän on ollut Jääkiekon puolella valmentamassa näitä turkulaisia NHL-tähtiä. Aika hienoa, että olet päässyt näin upea valmentajan
2: valmennettavaksi. Kyllä, se oli niin kuin. Mä olin todella onnekas siinä. Mä en oikein tiedän, minkä takia Hanski myöskin tunnetaan nimittäin aika valikoivana. Hänen tallinsa ihan kuka tahansa ei päässyt. Että mikä se oli se, se juttu sitten, että mä sinne pääsin ja, ja tota, aivan niin ainutlaatuinen. Mun on ollut niin kuin helppo ymmärtää ja hauska seurata tätä hänen kesän jälkeen NHL-starojen valmennusta ja muusta. Että se, että se tunnelma ja se, se tapa, millä, millä niin Team Rautalassa hommia tehdään, niin se on, se on kyllä ihan ainutlaatuista.
0: Yläsurhjelupodcast. Yläsurhjelupodcast.
2: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa
1: 1957. 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura, Turun Urheiluliitto, lahjoitti juoksijalegendaalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi.
0: Yleisurheilupodcast.
1: Mitkä olivat sun parhaat saavutukset? 25-vuotiaana seura loppui, mutta siinä ehdittiin urheilemaan.
2: No kyllä mä luulen, että tuo tota, melkein toi miesten 40-400 jäi niin kuin omanlaisena tähtäenä. Olin, olin Kalevan kysyä finaalien tähtävä urheilija monta vuotta. Et silloin... 80-luvun taitteessa, niin, niin, niin se oli yleensä 100 Kisara kisaraja. Kalevan oli olisin 10-90 paikkeilla. Ja mulla meni monta kesää sillä tavalla, että mä metsästin sitä 100 niin tarkkuudella. Ja kävinköhän mä neljät vai viidet Kalevan kisat sitten juoksijana myöskin paikalla. Olinkohan kerran väljerissä, mutta finaaliin koskaan päässyt. Yksi aikuisten maaottelu Suomi-Iso-Britannia Olympiastadionilla. Ja se oli mun itse asiassa huippukesä. 10 6, kesän alussa myötä tulee. Ja, ja siitä näytti tulevan oikein hyvä, mutta sitten mä loukkaanin vähän sen maanottelun jälkeen. Ja se jäi sitten siihen.
1: 89 vuosi. Tämä Turun Paavo stadion on rakennettu 89, tämä uusi versio 89 Kalevan kisoja varten. Pääsitkö kotikisoihin?
2: Ei, se oli just se kesä, että mä olin alkukesässä ihan hirmu ja tota, loukkaannut sitten keskikesällä enkä Turussa juossu. Se söi? No kyllä se vähän söi, joo. joo. Toki sitten mä istun katsomassa, katsomassa niitä finaaleja, ni. Niin niin, niin olikohan se peräti niin, että satasen finaalissa oli 2,7 vastaan tuossa pääsuorallaan jotain muutamaa. Ei olisi ollut mun juoksu. <losti> 62 kiloja ja osia.
3: Meillä on Jarin kanssa moniakin yhteisiä asioita. Ehkä isoimpana tämä meidän yhteinen työpaikka, mutta me ollaan myös käyty sama koulu. Eli saat valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta. Miten sä silloin päädyit kauppikseen?
2: No Kyllä se oikeastaan siinä kohtaa, kun sitä valintaa pohti, niin semmoinen klassinen juttu, että okei, okay, mä oon ollut juristiksi. Mä ostin, ostin pääsykoekirjat ja, ja, ja tota, kurssipaketin ja aloitin niitä vähän ja katsottanut, että ei tämä olekaan mun juttu, että tota, en mä sittenkään. Ja sitten se seuraava selkeä niin kakkosvaihtoehto oli kaupallinen ala, että et, on aina, aina niinku ajateluasioista, vähän sillä tavalla niin ekonomi ajattelee, ja se oli sitten se niin luonteva valinta, siitä ekalla Ekal en muistaakseni päässyt sisälle, kävi armeijassa välillä, ja, ja sitten sit meni sisään.
1: Eli tämä mun päätelmä, että numerot on
2: lähellä sun sydäntä, niin se pitää paikkaansa. Joo, ihan ihan naulan kantaa kyllä, kyllä mä monia asioita käsittelee numerottan kautta jo.
3: No pohditko sä silloin kouluaikana jo, että sä tekisit urheilun kanssa töitä? En,
2: en, 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 en niin kuin... En ehkä olisi voinut ajatella, että mä työkseni tekisin urheiluun edes siinä vaiheessa, kun mä urheilin että tota, niin kuin, niin kuin urheilun parissa. Mutta se oikeastaan oli tavalla sattumien summa, että, ja siihenkin liittyy kauppakorkeakoulu siinä mielessä, että Turun Urheiluliiton puheenjohtajana toimi kauppakorkeakoulu silloin vararehtori Tapio Reponen. Tota, Reposen Tapsa laitti kouluilmoitustaululle ilmoituksen, että Turun ja tarvitsee sihteeriä, johtoryhmä tarvitsee sihteeriä. Ja Mä urheilin silloin vielä, että mä katsoin tuossa, että olisi ollut tämmöinen paikka, että tässä ja opiskelun ohessa niin voisi, voisi mennä seuraan vähän hommia. Sitten mä jäin sille tielle, että se oli niin kohtalo, kohtalon sormi kosketti siinä kohtaa.
1: Ennen kuin mennään urheilukulisseihin sinne taakse, niin mennään vielä sinun perheeseesi. Anneli, vaimosi on entinen korkeushyppäjä. Löysitkö hänet yleisurvelukentältä?
2: No kyllä mä löysin, joo. Se, se on just. Näin. näin. Näin siinä kävi. Aika monta vuotta varmaan toisiaan me katseltiin, tai en tiedä katseli, kuin hän mua, mutta vaan no varmaan vahdin, vahdin tarkemmin, että, että kuinka monta vuotta mahtoi rohkeuden keräämiseen mennä, mutta kyllä se ihan näin kävi, turheilun parista.
3: No joo, myös sun lapset on päätynyt yleisurheilemaan ja muutenkin yleisurheilun kanssa tekemisiin, ja sä oot valmentanut myös sun poikaa Arttua. millaista aikaa se oli? Mä en osaa jotenkin kuvitella sitä yhtään.
0: Hmm.
2: Joo, sitä ei välttämättä kovin moni osaa kuvitella, ja tota, mitä Arttu siihen vastasi. Se oli jotenkin kauhean luontevaa, luontevaa ja, ja, tota, ja, ja sitten vielä tietysti, kun hänellä on, on ne samat ominaisuudet kuin mullakin oli, että on ketterä, ja köykäinen, ja, 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 ja niin kuin, ö, en mä myöskään valmentajaksi itseäni koskaan olisi kuvitellut, mutta se oli, se oli luonteva hetki, plus sitten että rautalahanskin vähän siinä taustalla Jeesus ja tehtiin niitä asioita. <köhön> mutta kieltämättä, niin Oikeasti niin kuin kovin pitkälle meidän valmennus, valmennussuhde ei olisi voinut edes jatkuu, jatkuu. että kyllä se isäpoikavalmentaminen on aika vaikeaa. Et kyllä me monista kisoista ja monista harjoituksista aika erimielisinä pois lähdettiin.
1: Siitä huolimatta, että heidän välit ovat erinomaisessa kunnossa, koska Arttuhan huolehtii Paavo Nurmi Gamesien urheilijahankinnoista toki tiimin kanssa. Isänsä poika siinäkin mielessä, että pyörittää aika isoa sirkusta.
2: Se on, totta, se on totta, ja, ja tota noin, jotenkin tässä omat silmät sen suhteen on ruvennut aukeamaan vasta ihan viimeisen vuoden kahden aikana, että et, et, miten, miten isoksi se oma poika tavallaan niissä hommissa on kasvanut, että sitä ei osaa niin katella ehkä sitä omaa, omaa lastaan samalla tavalla, mutta hänellä on jo alkaa kymmenen vuoden kokemus näissä, näissä kuvioissa, ja on. jotenkin tuntuu siltä, että on paljon niitä samoja piirteitä perinnyt, niin niitä hyviä piirteitä, mitä itseltä löytyy ehkä vastuuntuntoa ja, ja tota, vähän, vähän liikaakin vakavasti ottaa joitakin asioita.
3: Sä kerroitkin, että kauppakorkeasta sä suuntasit Turun urheiluliittoon, sihteerin hommiin. Miten se sun polku Turun urheiluliitossa eteni sen jälkeen?
2: No se eteni sillä tavalla, että mä olin tosiaan siinä pari-kolme vuotta semmoisena osa-aikana sihteerinä ja urheiluliitto oli silloin jo hyvin aktiivinen seura. Että oli, oli paljon muutakin kuin sitä kilpailutoimintaa ja ja Valmentaisesti järjestettiin paljon kisoja ja jotenkin se lähti siinä, Siinä sitten niin kuin erikoistumaan tänne tapahtumapuolelle, että, että ryhdyttiin, aina oli haettu ja, ja silloinkin haettiin vuorovuosina Suomessa siinä ja tässä lajissa. Ja, ja tota, sitten se tuli, tuli myöskin kansainvälisiä operaatioita. Meillä oli tämän Eurooppa-CAPin kakkosdivisioonan kisa, olisiko ollut 94 tai 95. Sitten oli, oli moniottelumaanottelua kansalaisesti sitä kansainvälistä kilpailutoimintaa siihen rinnalle ja yhtäkkiä alkoi paljastua, että meillä on hemmetty hyvää osaamista ja ehkä se omakin tekeminen sitten siinä niin kuin alkoi ohjautua kilpailupuolelle ja samaan aikaan pärjättiin aika hyvin näissä kuvioissa ja, ja yhtäkkiä huomattiin, että, että mä olinkin päätoiminen Suomen ensimmäinen niin Yleisurheiluseuran toiminnanjohtaja 94 vai 5 vakinaistettiin ja, ja meni pari vuotta, niin sitten me oltiin palkkaamassa ensimmäistä päätoimista päävalmentajaa, joka oli Mika Lehtimäki ja ja ensimmäistä nuorisopäällikköä, Teijo Raitio, ja, ja, ja siinä aika, aika lyhyessä ajassa tapahtui niin kuin monta semmoista steppiä eteenpäin. Ja, ja kisat kasvoivat ja juoksutapahtumat siinä rinnalla, ja, ja tuli semmoinen vähän niin kuin vauhdin, vauhdin hurma siinä 90-luvun jälkipuoliskolla. Aika, jotenkin ne vaan meni niin kuin ilman mitään semmoista kymmenen niin vuoden strategista suunnitelmaa. Et, et suunniteltiin toki, mutta tota, aika vuosi-kaksi kerrallaan hypättiin eteenpäin. Ja Leo ja Tapsa siellä taustalla sitten antoi kaiken tapahtua ja työnsi tavallaan hiljaisesti
1: eteenpäin. aika tarkan markan silloin ja tarkan euron miehenä. Teillä ei sellaista kuitenkaan tullut, kun toiminta kasvoi todella vauhdilla, että pystytte pitämään sen homman aisoissa, että se ei lähtenyt hallitsemattomasti kasvamaan.
2: No juu ja ei. Että, 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 että Yleisurheilun tietysti sillä tavalla rehtinä amatöörilajina, niin, niin se pitää jonkun verran sen kasvun kurissa, että vaikka olisi vähän nälkäkin, niin se, se niin kuin ei hallitsemattomasti kasva. Mutta kyllä siinä kieltämättä alkoi tapahtua oikeasti sit myöskin sitä, että se toiminnan volyymi ja se tavallaan kiinteä volyymi alkoi nousta, nousta semmoiselle tasolle, että sitä ei enää niin vanhalla, vanhalla rakenteella ruokittukaan. Ja, ja kyllä me sitten 90-luvun puolenvälin jälkeen, 97 oli vaavurimme satavuotisjuhlavuosi ja ja järjestettiin kaikkien aikojen suurimmat Paavonurmen kisat silloin, ja, ja Paavonurmi-kisat muuttuivat Paavonurmi Gamesiksi itse asiassa silloin 1997. Ja samana vuonna ensimmäiset on alle 23-vuotettä Euroopan mestaruuskisat, Mä olen kummankin pääsihteeri, järjestettiin samana vuonna, yhtäkkiä se miljoona markan vuosivaihto muuttuikin kolmeksi miljoonaksi, meillä oli monta työntekijää itseni lisäksi, ja, ja tota, sitten seuraavana vuonna niitä ei ollutkaan niitä juhlia ja kekkereitä, niin kyllä meillä aika, aika niin kuin jyrkkä lasku tuli myöskin sitten siinä volyymissa. Ja, ja siitä oikeastaan sitten tämä ehkä meidän uusrakenne ja, ja, ja mun polku siellä Turun urheilut työläisenä loppu sitten 2000-luvun taiteessa ja ihan suoraan käytännössä tämän liikakasvun ja synnyttävän niin rakennemuutoksen takia. Ja 97 oli oikeastaan, se on siltä tavalla merkki vuosi, täytyy oikein. Oikein muistella, taas itsekin ääneen sitä, että se oli se vuosi, jolloin, jolloin sitten ää, tie Harri Halmeen kanssa kohtasi. kohtasi ja tota, se oli kyllä niin vaikuttava omalla tavallaan, että monta kertaa esimerkkinäkin sanonut, että, että, että monessa yhteisössä, joka, joka toimii systemaattisesti ja hyvin ja vaikka kehittyenkin, niin, niin ei tulee jotakin sellaista ärsykettä, joka saa aikaan niin kuin aivan uutta kamion niin, niin voi olla, että sitä niin kuin, Erinomaisuutta ei koskaan löydy. Ja Harri oli semmoinen ärsyke, joka, joka tuli ikään kuin sivusta, sivusta tähän yleisurjelun pari, että, että se nosti oikeastaan meidän niin sillä hetkellä sen kunnianhimon tason ihan uuden levelillä. Ja päästiin maistamaan vähän semmoista, semmoista niin yleisurjelun brändiajattelua, joka vasta nyt on ikään kuin tässä uudessa kierroksessa jalostettu uuteen juttuun. Että, että se oli kyllä varsin vaikuttava parivuotinen, mitä Harriin tehtiin, tehtiin silloin. Ja en tiedä, missä nyt oltaisiin, jos Harri olisi jäänyt siihen, siihen meidän rinnalle, mutta mä luulen, että, että, että niin kuin historian pitää nähdä, että kaikki niin kuin kokemukset pitää oppia. Ja, ja se oli se juttu sitten siinä, että meidän piti käydä kurkottamassa, pudotaksemme hiukan alemmassa ja, ja sitten sit opittiin siinä tiettyjä juttuja, miten asiat hoidetaan. Ja vedettiin tietyllä tavalla niin kuin kymmenen vuotta kivi alkaa uudestaan kondikseen ja siinä matkalla rakennettiin maraton uudelleen uudelle tasolle, ja sitten me kutsuttiin Harri takasi hommiin, että et, et, kyllä tämä on niinku sillä tavalla, että ilman Harria meillä, meillä tämä unelmaa ei olisi ei olis uskallettu kurkottaa niin korkealle.
0: Yleisurhjelupodcast. Yleisurhjelupodcast.
1: Tätä yleisurheilupodcastia tallennetaan Paavo Nurmen stadionin toimistotiloissa, ja kesäkuu lähenee. Paavo Nurmi Gamesit ovat tulossa. Jari Salonen, Albari. Minkälaiset kesä, kisat nyt sitten on tulossa, kun tämä tilanne on tällainen, mitä tällä hetkellä tämä on?
2: No, kyllä mä haluaisin piirtää kesäkuun alun kisoista semmoisen niin äh, rajun lähtölaukauksen kohti Tokiota, eli, eli kotimaiselle TV-katsojalle ainakin se todellinen niin kuin silmänaukaisu siitä, että nyt on Tokion olympialaiset lähellä ja, ja, ja kansainvälistä tähtisikermää haastaa täällä pahvostarjonilla niin koko Suomen maajoukkue.
1: Minkälaista kattausta on luvassa?
3: No sehän varmaan ratkeaa sit aika lähellä kisoja, kun me tiedetään, miltä maailma oikeasti näyttää. Mutta käsittääkseni Artuilla on rima aika korkealla, että kyllä me halutaan kovat tasoset kisat täällä Turussa nähdä ja, ja että meidän suomalaiset urheilijat saa haastaa ihan maailman se on,
2: se on juuri näin. Että me on monta vuotta jo ohjelmassa ollut, että me haetaan joka lajiin ehdottomia maailman huippuja. Ja, ja niiden saatavuus sitten ratkaisee sen, että, että, että ketkä täällä lopulta nähdään. nähdään. Me ollaan kuitenkin sitten jo siinä kolkutellaan Timantin ovella. Ää, palkintorahat on melkein 200 000 Yhdysvaltain dollaria. Ja, ja ne kiinnostaa kyllä joka lajin huippuja. Että siinä mielessä tietysti se tavoite on aika, aika korkealla. Se on mielenkiintoista nähdä ja se on ehkä oma jännityksen aiheensa. Että mä en että niin hirve, hirve huolissani, ettei kun urheilet haluaisi tulla tänne, mutta... Mutta näin huhtikuun taittuessa, niin vielä on, on, on niin huhtikuun aikana niin vähän jännitystä siinä, että miten tuo kansainvälinen niin liikkuminen mahdollistuu. Et muutenhan huipputason urheilu, kilpailujärjestäminen, se on ollut koko talven mahdollista ja tulee olemaan kesälläkin. En mä sitä näe ongelmana, mutta, mutta näiden yhteyksien aika saaminen ja kuinka tiukasti meidän rajat on kiinni, että jos, jos hallitus pitää rajat kiinni, niin siinä on omat haasteensa.
1: Tältä toimistolta tuli aika raju veto tässä joku aika sitten kerrotti julkisuuteen, että Bavunurmi Gamesit ovat kaksipäiväiset. Rohkea veto.
2: No se joo, kieltämättä jostain vinkkelistä katsottuna aika rohkeakin vetoja ja, ja sillä tavalla yllättävä ehkä jollekin, mutta aika looginen sitten jatkona tälle, tälle koronatilanteelle, että me koitetaan sitten levittää sitä, sitä niin kuin tarjontaa kahteen päivään ja omalla tavallaan. Se siitä, siitä vinkkelistä ihan, ihan looginenkin veto. Ja toisaalta sitten, kun, kun se perinteinen kaava on ollut, että kuluvana vuonna vähän lajiohjelmaa, seuraavan vuoden laji-ohjelmaa suunnitellaan sen mukaan, että katsotaan, että ketkä ne suomalaiset sit seuraavan vuoden arvokisossa esiintyy. Ja tämmöisen kattauksen, kun teki tälle vuodelle, niin huomattiin, että me tarvitaan parikymmentä lajia, jotta me saadaan, saadaan kattavasti kaikille mahdollisuus. Ja sitten todettiin, että okei, että niitä ei saa yhtä iltaan sovitettua, niin tehdään kaksi ilta.
3: Niin mehän ei olla tunnetusti parhaita aina tiivistämään ja olishan se ollut aika sydän särkevää tehdä sellaisia valintoja, että ketkä nyt sit oikeasti pääsee ja ainahan sellaisia valintoja voi helposti joutua katumaankin, niin nyt varmasti kaikki voi olla tyytyväisiä tähän ratkaisuun.
1: Ja tämä Paavo Nurmi Games aloittaa sitten näiden rankingpisteiden keruun aika todentiolla. PNGn arvo itse asiassa on tosi suuri, kun on nyt ollut
2: se, se on juuri näin ja, ja varsinkin sit vielä korostuu just näiden matkarajoitteiden suhteen ja muuta, että et, et halutaan ja on muun mielestä meidän velvollisuus tarjota suomalaisille mahdollisuus, mahdollisuus kerätä pisteitä myöskin kotikentällä runsaasti.
3: Turun Urheiluliitto voitti kymmenen mallia vuosina 1994 ja 2005. Mikä selittää sitä, miksi Turun Urheiluliitto pärjäs silloin niin hyvin?
2: Mä luulen, että siinä oli aidosti niin kun tosi hyvä pohjatyö. Siellähän tuli pari Kalevomaliaan siellä 90-luvun taitteessa justiin. Muista muistan, oliko mulla toiminnanjohtajana ollessa, niin ennen sitä 94, niin sihteerin kirjahyllyssä, niin oliko meillä kaksi vai kolme sitä ennen, mutta mut aika vähän niitä oli. Sitten niitä tuli tosi aika nopea putki. Hyvä taustahistoria ja, ja vahvat satsaukset siinä yhdestuun puolessa välissä ja ehkä siihen ammattimaisuuteen satsaaminen, että, että kyllä se, se niin kuin Mika Lehtimäen ja hänen tallinsa niin kuin kiinnittäminen Turun urheiluliittoon, niin, niin sillä hetkellä se oli se juttu, joka eka toi tekemiseen laatua ja, ja tartutti sitten vähän muitakin mukaan. Ja, ja se ei edes jäänyt niin kuin se menestys hänen tallinsa, vaan meillä oli aika paljon, niin kuin hämmentävän paljon, joka tietysti pistää tällä hetkellä miettimään, että mitä tapahtui sen jälkeen. Jälkeen, että, tota, nyt täytyy saada se uusi raivo taas käyntiin.
1: Olet tehnyt ja teet edelleenkin tapahtumia ympäri Suomen.
2: Joo, kyllä kyllä. Et, 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 se mun, mun urheilutarinahan Turun urheilunliitossa ikään kuin erkaantui siellä 2000-luvun taitteessa sillä tavalla, että et, tota, tai olla vuosi 99, jolloin, jolloin oli, oli, oli ikään kuin valinnan paikka, että meidän täytyy vähentää henkilökuntaa. Me oltiin jo valmennuspäälliköstä luovuttu vuosi aikaisemmin ja, ja tota, henkilökuntaa piti vähentää ja mietittiin, että jatketaanko. Seuran näkökulmassa tällä seuran perustoimintatyöllä vai satsataanko tapahtumia? Se oli nyt tietysti seuran näkökulmasta itsestään selvää, että, että se perustyö on tärkeämpää kuin tapahtumat. Ja mulla oli ikään kuin valinnanpaikka siinä, että, että jätetäänkö tapahtumatyötä sivuun. Ja, ja, ja mun ratkaisu oli sitten se, että mä haluan tehdä tapahtumia ja ehdotin seuralle, että mä lähden niin kuin yrittäjänä kokeilemaan sitä puolta ja, ja tota, ulkoistetaan ikään kuin niiden tapahtumien tuottaminen. Ja silloin syntyi synty sitten meidän juoksutapahtuman firma Event Consulting ja siitä eteenpäin on sitten ollut siinä tietysti mukana ja olen, olen edelleen, edelleen yksi jalka tai yksi käsi siellä, siellä niin kuin Maratonia ja, ja avittamassa ja tämän peripuolen ja mitä kaikkea tässä on matkan varrella sitten tehtykään.
3: Sä kerroin, että vuosi 97 oli aikamoinen yleisurheilun supervuosi. Nurmen satavuotiskisat sekä 2 EM-kisat. Mitä Nurmen kisoilta tapahtui sitten 2000-luvulla?
2: No siinä, siinä oikeastaan tota noin, niin heti sen ison juhlavuoden jälkeen niin tietysti syntyi vähän sellainen krapulatila. Että kun me käytiin kurkottamassa paitsi kulurakenteessa niin sen kisan tekemisessä semmoista kansainvälistä huippumeininkiä ja sitten ei evät riittänyt riittänyt siihen tekemiseen, että me käytiin 98, ja aika isoissa tappioluvuissa, ja, ja tota, ikään kuin lähettiin hakemaan sitä uutta rajapintaa. Pintaa. Ja olisiko peräti ollut niin, että siinä oli joku välivuosi, noin Kalevakisat Turussa oli 2001, silloin ei ainakaan ollut, että se vuosi oli ainakin välissä, Et siinä varmaan kulki vähän mielessä jopa, että jatkuuko se tarina, ja, ja, ja tota, sit kuitenkin, niin oli ehdottoman tärkeä, että Turussa on hyvät yleisurheilukilpailut. Me oltiin pitkään sitten elittikisasarjan luokissa ja muissa, muissa tehtiin ikään kuin sitä peruskisatyötä työtä ja kypsyteltiin, kypsyteltiin 10 vuotta, kunnes Turussa järjestettiin 2011 Kalevan kisat ja siellä sitten, sitten tota, pantiin koko tämä urheilupuisto tietyllä tavalla uuteen kuosiin. Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunki ja, ja sen sen mainingeissa niin saatiin, saatiin uusi Mondopinta, joka oli vähän eri, erinäköinen mitä kenelläkään muulla, ja, ja kisat onnistuivat hyvin. Niin, niin siinä vaan sitten nousi jossain käänteessä esille, että tämä on niin mahtavaa tämä urheilupuisto areenana, että eiköhän tämä Paavurmin kisat pitäisi nostaa niin uudestaan huipputapahtumaksi. Ja, ja, ja mä päätin sit soittaa tutulle Harri Halmelle ja kutsuu hänet Turkuun. Ja, ja yksi kesä me taidettiin pä- pyöritellä sit niitä laatikoita ja ympyröitä, että mitä kaikkea tässä, tässä oikeasti tähän nurmen, nurmen niin kuin urheilu- ja kulttuuriperintöhistoriaan sit pitäisi kytkeä, jotta, jotta oikeasti uskaltaisi lähteä tavoittelemaan kohti timanttia ja, ja sillä tiellä nyt sit tällä hetkellä ollaan. Et siinä piti varmaan ottaa kymmenen vuotta henkeä, henkeä ja, ja tota, ottaa kymmenen vuotta etäisyyttä Harri Almeeseenkin, ja, 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 kunnes sitten kypsyttiin oikeaan tilanteeseen.
3: Pitääkö paikkansa, että tämä oivallus syntyi Antti pihlakoskeen Kalevankisoissa pitämästä puheesta, vai olitteko te oikeasti pohtinut tätä jo aikaisemmin?
2: No vaikea, vaikea sanoa, e, e, tota mutta mut se on fakta, että Antti Pihlakoski puheessaan mainitsi tämän asian. Et se on fakta, että tota, näin, näin siinä kävi, mutta voi olla, että me vähän samoja asioita jo pohdittu etukäteenkin, mutta siitä tuli niin, kuin niin herkullinen. Erkullinen, ikään kuin momentumia ja ehkä sitä, sitä rohkeuttakin sitten siihen antin, antin lausuman kautta lisää. Mutta kyllähän hänellä on myöskin siinä, siinä oma, oma roolinsa tietenkin. Joo, on ollut tässä matkan varrellakin. Antti on, on näitä yleisurhelun, niin kuin sanoisinko, tämmöisiä ja ihan maailman parhaasta päästä.
1: Oli siinä myös semmoinen momentum, että Helsingin perinteikkäät maailmankisat myöhemmin Helsingin Grand Prix oli hiipunut. Ja se tavallaan niin kuin kansainvälinen yleishoudun tapahtuma Suomessa kaipas vain sitä ottajaa ja täällä
2: ymmärrettiin vain napata se kiinni. Joo, voi olla. Voi olla. Mä, mä, luulen, että, mä en ajatellut sitä ihan, ihan sillä tavalla siinä hetkessä. En tiedä, ajatteliko Harrikaan, mutta, mutta totta kai noinhan se oli. Että se on helppo tunnistaa jälkikäteen, että, että se paikka oli sillä ja voi olla, että, että jos, jos maailmankin saat olisi pyörinyt sillä hetkellä vielä, niin, niin se niin kuin timanttiliikaan, Meneminen viestinä ei olisi ehkä ollut se, millä, millä sitä olisi lähdetty nostaa. Et, et siinä mielessä kyllä juuri noin.
1: Nyt on Ihan oikeasti te sanotte, että me järjestetään timanttiliika, mikä siihen nyt sitten aika aikajanaksi. Nykyään me kaikki tiedetään, että siis tämä tapahtuma on tasoa ja sinne timanttiliikaan ei välttämättä edes haluta, mutta siis se, että niin kuin te sanotte, että tästä tulee timanttiliikatasoinen tapahtuma, ei tätä nyt kovin moni uskonnut. Toivo kyllä.
2: Niin jo tuossaan omisessa on varmaan sitä halmetta hiukan enemmän kuin, enemmän kuin Salosta, että, että se, se pitää paikkansa. Mutta kyllä se siinä myöskin kävi niin, että, että, että kyllä siinä pari kolme vuotta meni ennen kuin sille se, niin se lunastus sille, että alettiin uskomaan. Että kyllähän, kyllähän sporttimediassakin niin pikkusen ennakkoluuloja alkuvaiheessa oli ja puhumattakaan siitä perheestä, joka on, on, on luvalla sanoen, niin edelleen ja oli silloin vielä enemmän, niin semmoinen se omissa kulkeva. Kulkeva, että, että, että sille perisuomalainen, että, että sitä naapurin, naapurin menestystä ei välttämättä lähdetä niin nostamaan, vaan mieluummin sitten keksitään syy, minkä takia, minkä takia itse, itse ei jos siihen pääsyt tai muuta, mutta että, että olisin ehkä sitten sillä tavalla pokkaa.
1: Mä muistan, että itse olin siis silloin, Yleisradiossa toimittajana, eikä ollut kerta tai kaksi, kun mä haastattelin sua, aina mä kysyisin, mulla on mikrofoni tässä kädessä jo, että Jari Salonen, onko tämä timanttiliika mahdollinen? Mä kysytän mä nyt uudelleen. Jari Salonen, onko timanttiliika mahdollinen
2: no Onhan se totta kai mahdollinen, että se on itse asiassa niin käsivarren mitä on päässä tällä hetkellä, niin kuin realistisesti ajateltuna oma tavallaan, mutta mut nyt ollaan niin lähellä, että myöskin nähdään jo, mitä se on. Että se, se, että joskus se, se herkku ei ole aina niin tavoittelemisen arvoinen, vaan voi olla järkevämpää tehdä jotakin vähän toisin. Mutta kyllä se mahdollinen on. Mutta se, että onko, onko se sitten Turussa järkevää, järkevää ja, ja, ja eihän meidän areena, vaikka tämä on hieno paikka ja historiallinen paikka, tämä Paavolimestadion ja Turun urheilupuisto, niin täällä pitäisi myöskin tapahtua paljon, paljon uudistuksia ja kehittymistä, jotta me oikeasti uskottavasti... Voitaisiin olla, olla
0: timanttiliikaa. Kyllä sekin on tunnustettava. Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast. Paavo Nurmi juoksi Suomen kartalle. Nurmen
1: viisi olympiakultamitalia Pariisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään kaksi kultamitalia. Jos puhutaan kuitenkin yleisurheilun ja urheilujohtajat tässä yksilölajissa ovat yksilöllisiä, eli täällä joskus on ollut semmoista nurkkakuntaisuutta ja on ehkä vähän joskus katsottu mitä se toinen tekee. Siitä huolimatta että täällä Turussa Turun Veikot, Turun Toverit, Yleisurheilu ja Turun Urheiluliitto järjestävät todella sopuisasti yhdessä näitä Paavo Nurmen kisoja, Paavo Nurmen Miten Mitä se temppu tehtiin, että saatiin kolme vähän erilaista seuraa eri kokosta seuraa puhaltamaan todella voimakkaasti yhteen hiileen?
2: No, Mä, mä luulen, että tuommoinen to, temppuhan tehtävissä, jos, on, jos on, on, on myynnissä sellainen unelma, josta voidaan tehdä yhteinen ja, ja, ja sitten sen myyjinä on, on luotettava taho. Et, et, et kyllä siinä, siinä jos, jos niinku ajattelee tavallaan sitä omaakin roolia, niin ehkä se parhaimmillaan se rooli on toteutunut sit siinä, että et, et nähdään, että tuosta et osoitteesta tuleva ehdotus se on luotettava. Siellä ei ole kainalossa mitään, niinku, mitään omia, omia intressejä tai... tai niinku, sillä tavalla tuhentia Kainalossa, että et, et sitähän se niin isojen asioiden tekeminen vaatii, että, että, että sinun uskotaan. Ja ehkä tässä oli myöskin se, että me osattiin piirtää niin kuin oikeanlainen rakenne. Ja, ja tota, ehkä yksi, yksi iso syy oli myöskin se, että, että kohdeltiin näitä kuitenkin pienempi seuroja. Turun, ur, niin kuin Turun tulee ehdottamaan, että ruvetaan tekemään yhdessä. Niin, niin kun siinä ehdotuksen sisälty tehdään yhdessä tasa-arvoisesti, niin se tuntui paljon uskottavammalta. Ja, ja, ja se toi heti semmoisen luottamuksen ilmapiirin. Mä luulen, että se on ollut se avain tässä.
1: Voisin väittää, että viime kesä on ehkä kuitenkin unohtumattomin. Piti olla Turussa superkesä, eli kesäkuussa. Paavo Nurmi Gamesit ja sitten loppukesästä sitten Kalevan kisat. Se muuttukin superviikoksi, eli samalla viikolla vedettiin kansainvälinen tapahtuma Siinä oli välipäivä ja sitten tämän kansainvälinen tapahtuma muuttui kansalliseksi suurtapahtumaksi. Te ette kyllä montaa lomapäivää viime kesänä viettänyt.
2: Niin ei varmaan joo ja viime kesänä tietysti nämä tuoremmat kalvekset on no niin lähellä, että sitä ei osannut edes siltä tavalla ajatella, että kyllähän ne niinku omalla tavalla tietysti oli kaikkein niinku erikoisimmat, mutta mut, mulle omalla tavallaan kaikkein helpoimmat. Silloin oli jo eri ihmiset vähän ruorissa, ja, ja mä, mä koin niin itseni vähän sivusta katsojaksi, vaikka se olisi osittain, että se oli siinä mielessä niin toisen tyyppinen projekti, projekti, meikäläisen silmin. Ja varmaan tämä korona ja, ja nämä on vielä niin, niin lähellä, että, että sen viime vuoden erikoislaatuisuus niin aukeaa vasta tässä vuoden kahden päästä itsellekin, että mitä, mitä tässä on tullut tehty Vähän niin tällä hetkellä jaksan ihmetellä edelleen sitä, että miten se 97, kolmekymppinen urheilujohtaja, niin samana vuonna me järjestettiin paavojuhlakisaa ja EM-kisaa, niin se työmäärä ja, ja se semmoinen niin tuntematon tekeminen ja tuntematon riski, että miten siihen on voinut niin kuin edes ryhtyä. ne jälkikäteen on vieläkin miettinyt sitä, että miten se on niin kuin mahdollista. <laughs> <laughs> mahdollista. Mutta moni asia on varmaan semmoinen, että jos liikaa pohtii niitä riskejä tai sitä työn raskautta tai haasteita, niin, niin ne jää minäkin tekemättä.
1: Ja Kapulhan on luotevasti annettu eteenpäin tässä vieressä. Toisena vetäjänä tässä podcastissa on viime kesän pääsihteeri, Veera Salberi.
2: Just näin. just näin. Ja sitä tuossa niin tarkoitin, että, että se oli jo sitten vähän semmoinen jäähdyttelykalevankisa mulle sitten tietyllä tavalla.
3: Ne 2 em EM-kisathan on viimeisimmät yleisurheilun arvokisat Turussa. Näetkö realistisena, että Turussa vielä järjestettäisiin jotain yleisurheiluarvokisoja?
2: Kyllä mä näen, ja, ja tota, omalla tavallaan se, sen se on ollut nyt ihan viime aikoina vähän jopa otsikoissakin. Jälleen peräti ihan jo, joku viime hetki, niin Turun Sanomiossa spekuloitiin Turussa järjestettäviä arvokisoja niin kuin määrää ja, ja strategiaa siinä, niin, niin kyllä mä ihan mielellään näkisin. Ja yleisurheilun tietysti minusta on tosi tärkeää, että meillä on myös kansallinen työnjako tietyllä tavalla näissä, näissä arvokisojen hakukuvioissa ja muissa, mutta kyllä Suomessa pitäisi minusta olla, olla säännöllisesti veteranitason, aikuistason ja nuorten tason arvokiso. Että se on, se on niin Suomen kartalla pitämiseksi tärkeä asia. Ja se, että olisiko se Turussa sitten nuortenkisa tai veteranikisa, se realistisin juttu, niin se on ehkä näin. Meillä ei olosuhteet riitä. Niin on EM-kisoihin, ei välttämättä edes halliympäristössä, varsinkaan jos, ei, jos emme saada sit toivottuun, toivottuun niin uuteen halliin myöskin sitten EM-tason olosuhteita, niin sit se voisi olla jopa EM-hallit hauska juttu. Mut mielelläni näkisin toki arvokisaturussa. Turussa.
3: Suomalaisessa yleisurheilussahan eletään nyt moista buumia. Meillä menee tosi lujaa. Meillä on iso rintama hyviä nuoria urheilijoita. Mikä sun mielestä selittää tätä?
2: No, mun mielestä niin kuin menestys ja onnistumiset ruokkii menestystä ja, ja, ja ilmapiiri on selkeästi muuttunut semmoiseen kannustavaa ja positiiviseen, positiiviseen suuntaan. Että jotain on tapahtunut ihan viime vuosina suomalaisessa yleisurheilussa ja ja, ja, ja Kyllä se sitten alkaa näkyä tuolla lahjakkuuksien määrässä. Me tarvittaisiin vaan sitä pohjaa huomattavasti vielä nykyistä enemmän. Et siihen meillä on se haaste ja, ja sitä kautta sitten valmennuksellisesti se haaste. Et, et, tota, sitä tarvitaan vielä, vielä jonkun verran määrän lisää.
1: Eikö nyt on jonkinlainen momentum menossa? Meillä on aika vahvoja esikuvia nuorille tytöille ja pojille yleisurhu nousee vahvasti ja sitä katsotaan ja sitä seurataan. Viime kesä kaikessa kurjuudessaan oli kuitenkin yleisurhallun juhlaa.
2: Todellakin, todellakin ja, ja, ja se nousu on erittäin vahva. Nyt teillä talvella, talvella em menestys ja, ja muuni oli, oli pitkään aikaa semmoista, mistä jo ole suomalaiset nauttia, että et kyllä nyt on se hetki, hetki ikään kuin, jolloin kaikkien toimijoiden pitäisi myöskin tarttua tilaisuuteen. Muuten se juna, juna voi mennä ohi, että, Toivotaan, että seurat ympäri Suomea myöskin pystyy tarttumaan tilaisuuteen.
1: Nostetaan pöydälle. Minkälainen on suomalaisen yhteiskunnan arvostusurheiluun, jos verrataan vaikkapa Norjaan tai Ruotsiin?
2: Se on olevinaan hyvä, mutta tekojen tekojen muodossa se ei ole kovin hyvä. Meillä on paljon jopa sen tyyppistä ilmavirtausta, jossa jossa sitä haluttaisiin jopa painaa entistäkin alemmas. se Se on minusta huolestuttava. Huolestuttava trendi, että tavallaan kyllä urheilu ja liikunnan pitäisi myöskin voimakkaammin itse sitten puoliaan pitää ja, ja tarttuu ikään kuin niihin juhlapuheisiin, koska kyllä minuun, tämä ei ole edes mikään niin sillä tavalla puolue- ja väriliittyvä asia, vaan kyllä juhlapuheissa seuratoimintaa ja urheiluja ja lasten liikkumista ja sen tärkeyttä, niin kaikki korostaa valtavasti. Mutta mut sitten kun tehdään päätöksiä niiden resurssien jaosta, niin, niin ne juhlapuheet on et, et Siinä on mun mielestä niin kuin huutava ristiriita. Ja sen pitäisi pystyä oikaisemaan. Ja ihmiset sitä oikaisivat. Ehkä me tarvitaan, tarvitaan vähän, vähän rajumpaa nyrkkiä pöytään sen lobbaamisessa.
1: Tehdäänkö naapurimaassa jotenkin asioita toisella
2: tavalla? No ilmeisesti tehdään. En tota, no, niin, mä, mä, niin, suostu uskomaan, että se olisi pelkästään siitä kiinni, että me ollaan köyhiä ja köyhiksi jäämme. Että et, norjalaisilla on öljy ja, ja ruotsalaiset on muuten vaan rikkaita. Että et, 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 et se ei ole se juttu, vaan kyse on myöskin siitä, että, että miten asioita priorisoidaan ja ja, ja mitä tehdään, tehdään ja vaaditaan, että, että toki nämä ei ole niin, niin yksinkertaisia asioita siinä mielessä, että kyllähän se, se niin kuin urheilutoiminnan ytimessä oleva tavallaan semmoinen vapaaehtoisuus ja, ja, ja semmoinen niin sillä tavalla talkoo henki, niin se on iso arvo sinänsä ja, ja, ja se ei ole niin, kuin niin helppo lähteä sitä sitten kapitalisoimaan ja miettiä, että mikä sen arvo tai muuttaa sitä rahaksi ja, ja sitten sillä rahaa taas käyttää, että, se ei ole yksinkertainen yhtälö meillä. Mutta jotenkin mä niin toivoisin, että yhteiskunta voisi myöskin rahoitusmielessä isommin osoittaa sen, että ne puheet, puheet urheiluarvostuksesta ja arvostuksesta on totta.
3: No tämä urheilurahoitus on ikuinen kuuma peruna, mutta jos sä voisit muuttaa jonkun yhden asian, niin mikä se olisi? Rahoituksessa. Mm.
2: No kyllä mä, kyllä mä laittaisin melkein niihin jollei jolle rakenteisiin edes kaijuuisi, niin minä laittaisin yhden nollan perään kaikki niihin määrärahoihin, mitä, mitä tota urheiluun laitetaan. Ja se ei Suomen talous ei siihen, mutta pystytään sitten tekemään oikeasti asioita.
1: Jari Salonen, me ollaan varmoja, että otetaan sinut vielä uudelleen tänne Vieraaksi yleisurheilupodcastiin niin paljon tiedät tästä yleisurheilusta. Haluaisin lopuksi kysyä, minkälaisen perinnön sinä, Jari Salonen, haluat jättää suomalaisen ja turkulaisen urheiluun?
2: No, uskaltaanko sitä vielä ihan hirveästi ääneen sanoa, mutta mä voisin niin pikkusen kieliposkessa, kieliposkessa niin kuin heittää sillä tavalla, että kun joku on joskus vinoillutkin, että kun sä oot niin kuin parikymmentä vuotta paavojuttua niin touhunut täällä, että pitääkö täällä sitten sun uran, uran jälkeeksi olla jossain risteyksessä se Jarisalosen paavo niin, tota, niin, niin ei ehkä sitä, mutta jotenkin mä haluaisin nähdä, että tänne on syntynyt, syntynyt niin kuin, vähän niin kuin New Yorkin Central Parkin etelä on, 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 on legendaarinen, legendaarinen niin urheilukerho, kerho, ää, New York Athletic Club, niin täällä urheilupuiston kupessa olisi myöskin sellaisen kivialan omaava niin urheilupyhättö, jossa toimii ammattimaisia urheiluseuroja useita, ja joka, joka on niin kuin tämmöinen sulattamo ja, ja urheilun Et Se voisi olla, että jos se viiden, kymmenen vuoden aikanakin saisi aikaiseksi, niin, niin se voisi olla kiva perintö.
1: Lämmin kiitos, kun tulit mukaan Yleensurheilupodcastiin, Jari Salonen.
2: Kiitos, oli kiva tulla ja tämä on ihan mahtavaa meniköä. Kivassa perheessä ollaan.
0: Yleisurhjelupodcast. Yleisurhjelupodcast.